گزارشی گمان شکن کارشناسی و اجرا خسرو فروهر درود بر شما بینندگان خوب و گرامی در اولین روز سال 2577 شاهنشاهی ایرانی خوشحالم که میتونم در رادیو شمرون با شما عزیزان باشم امیدوارم که نوروز خوبی رو در جشن نوروزتون رو در هفتین در کنار هفتین در کنار خانوادتون به خوبی و خوشی برگزار کرده باشید جشن نوروز رو و سال خوبی رو در پیش رو داشته باشید برای همه شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید بهترین ها رو آرزو میکنم خسرو فقبر هستم برنامه من گزارشی گمانچکن طبق قوال هر هفته روزهای چهارشنبه در خدمت شما عزیزان هستم و همطور که میدونید تغییر ساعت ها در آمریکا و کانادا باعث شده که برای دوستان عزیزمون در ایران و اروپا برنامه یک ساعت زودتر شروع بشه ولی در اروپا میدونید که آخر هفته دوباره ساعت ها رو مانند آمریکا تغییر خواهند داد و برای دوستان عزیزمون در اروپا هم دوباره همینطور که میدونید برنامه ها موقع در شش اصل آغاز خواهد شد این تغییر ساعت ها برای همه ما مشکل های ایجاد کرده ولی خب باید عادت کنیم دیگه درباره ایران راست بگم الان حضور ذهن ندارم که تغییر ساعت در ایران کی خواهد بود عزیزان من یه مدتی که درباره رضاشاه با شما صحبت میکنم درباره مصدق درباره کلن مکتب پهلویز مخالفان و دشمنانش و از این فرصتی که در رادیو شمرون به من داده شده بسیار سپاس گذارم که بتونم مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرض کنم همیشه سر میکنم مستند صحبت کنم و قول میدم برنامه هم که با هم خواهیم داشت درباره تاریخ معاصر بیشتر اکثر برنامه من با نگاهی به سیاست امروز و وضعیت اکنومی میهنمون همیشه مستند باشه همیشه به گونه باشه که شما احساس کنید به دانشتون اضافه شده و مسلحتر شدیم که به جنگ خرافات بریم خرافات فقط مذهبی نیستن بلکه خرافات سیاسی هم هستن ولی بذارید در آغاز با اجازتون مطلبی رو درباره نوروز خدمت شما از عرض کنم همطور که در فیسبوک هم هم گفت نوشته بودم برای من نوروز یک جشن سیاسیه شاید بگید چرا نوروز که یک جشن فرهنگی ایرانه کاملا درسته ولی ما الان در یک وضعیت استثنایی هستیم و من شاهد بودم که در برخی رسانه ها وقت صحبت از این بود که آقا بیاید نوروز رو سیاسی نکنیم و از این محملات داستان اینه که نوروز یکی از پایه های وحدت ملی همه ایرانی تبارانه امروز من در سوئیس هستم و با شما این برای شما این برنامه رو انجام میدم بوده یک ساعت قبل برای خرید به یک مغازه رفته بودم و فروشنده مغازه از من پرسید شما ایرانی هستید به زبان فارسی با یک لحجه گفتم چطور مگه؟ گفت من کورت هستم از عراق و نوروز رو به من شادباش گفت یک کرد عراقی چون گفتم خب شما هم جشنتون چطور بود گفت بله ما هم جشن گرفتیم و اینها 300 میلیون نفر در حوزه منطقه خاورمیانه در حول و کشور عزیزمون ایران نوروز رو جشن میگیرن در کشور ایران و افغانستان آغاز سال نو با نوروزه و در کشورهای دیگه نوروز رو جشن میگیرن در تاجیکستان در مناطق کردنشینی که برون مرز ما و بسیاری نقاط دیگر جز مهمترین جشن هاست نوروز ولی در ایران ما امروز نوروز یک معنای دیگه خاک پاک ایران زمین ما آریابوم ما لگدمال شده چهل سال در زیر نعلین تازی پرستانی که با ایران و ایرانی دشمن هستند اون موقع است که ما از نوروزی صحبت میکنیم که خار چشم بیگانگانه حتما صحبت های روحانی رو گوش کردید پیام بس، پیامش برای سال نو روحانی شروع کرد و ادعا کرد که ایرانیان نوروز رو به این دلیل جشن میگیرن که نمیدونم تولد آقای علی بوده نم قدیق خون بوده یک سری محملات 
با آقای روحانی میگم بهتره سری به تخت جمشید بزنی و در اونجا ببینی که در پارسه تخت جمشید پارسه نقش و نگارها و دیوارهاست که نشون میده در پارسه در برابر پادشاهان هخامنشی ایرانیان جشن نوروز میگرفتند حتما آقای روحانی میخوای بگی این رو به خاطر آقای علی ابن ابی طالب انجام میدادند اگر آقای روحانی ادعا میکنی سخنرانیشو گوش کردید دیگه اگه حالتون به هم نخورد میدونم بعضی ها میدهشون ضعیف بوده نتونستن تا آخر گوش کنن آقای روحانی من آن زمانی که شما و دشمنان ایران خمینی رو به ایران آوردید کودکی بودم و به مدرسه میرفتم و اون روز من یاد گرفتم که نوروز الان دیگه سیاسی هم هست برای همینم در هفت سینی که من در خانه خودم و نامزدم قرار داده بودیم درفش کبیانی هم در روی هفت سین من بود بعضی دوستان پچمش رو خوشید نهادن بر روی سفره هفت سینشون بعضی درفش کبیانی هر دو درفش های ایران هستند من یادمه امیدوارم چون میدونم آرتین سنش از من کمتره و بعضی از شما جوانان بذارید خاطریتون بگم که چرا نوروز ما سیاسیه بعد میخوام درباره قزاشا و دوران قزاشا بحثامونو ادامه بدیم خوب دقت کنید من چی میگم و این ایرادی از اپوزیسیون و تمام رهبران اپوزیسیون من موقعی کودکی بودم که به مدرسه میرفتم نوروز اول جمهوری اسلامی یعنی انقلاب کزاییشون پیروز شده بود شما میدونید که در مدارس ایران در زمان روانشاد محمد رضاشاه پهلوی آریامه همیشه 13 روز مدارس تعطیل بودن خمینی اومد در سخنرانی خودش گفت به نوروز حمله کرد و مهدی بازرگان نخست وزیر ایران در اون زمان که از نهضت آزادی و شاگردان آقای محمد مصدق بود اون موقع کریم سنجابی سخنگوی جبهه ملی وزیر خارجه ایران بود داریوش فروهر وزیر کار بود این دولت مهدی آزرگان بخشنامه صادر کرد به وزارتخانه آموزش پرورش به مدارس و در رادیوها اعلام کردند که از این پس تعطیلی مدارس فقط پنج روز خواهد بود خوب دقت کنید به شما چی میگم در چه زمانی در اوج قدرت خمینی اینو اعلام کردند حالا بذارید خاطری رو بهتون بگم این رو در بی بی سی گوش نخواهید کرد مصدقی ها این رو به شما نخواهند گفت خب تا قبل از اینکه داستانه بهتون بگم یه نکته هم بعد بگم دوستانی که میخوان به رادیو شمرون کمک کنن برای اینکه برنامه بدان پیدا کنه به سایت رادیو شمرون برن و در اونجا آرتین خودش برای همیاری مالی راه راهنمایی گذاشته دوستانی هم که میخوان علاوه بر اون به وبلاگ من برن و از اونجا شاید بعد از اینکه به رادیو شمرون همیاری کردن قسمتی هم به ادامه کارهای من همیاری کنن اگه به وبلاگ من www.libertyforiran انگلیسی که بلدید libertyforiran رو سرهم می نویسید libertyforiran.org slash بکنم میشه خط معرب من فارسی شد یادم رفته slash fravahar f-r-a-v-a-h-a-r www.libertyforiran یعنی آزادی بر ایران libertyforiran.org سلش فرورون سلش فرورش مهمه چون تو اون سایت وبلاگی کسان دیگری هم هست لیبرتی فایران داتوگ سلش فرور سمت چپش برای همیاری میتونید برید و همچنین سمت راستش مطالب مختلف من و نوشته هم هست و همچنین میتونید برنامه های گذشته من رو کتاب هایی که دانلود آپلود کردم رو استفاده کنید از صادق هدایت و از نویسندگان دیگر شجایدین شفا کتاب های جالبی هم آپلود شده دستت. حالا به این داستان رو تعریف کنم براتون من اون موقع خب خانواده من هوادار پادشاهی بودن اون موقع ما در بزرگم روان شاد آمده بود و زمانی که 22 بهمن که شد فرداش ما در بزرگم عکس پادشاه رو اومده بود در اتاق مهمان خانمون آویزون کرده بود من اصلا چنین خانواده میام رفتیم مدرسه همه با ترس و لرز بخشنامه اومد که آقا مدرسه فقط 5 روز تعطیله در تمام ایران روز پنجم که خانه بودم مادر بزرگم اومد گفت تو فردا مدرسه نمیری عید ما سیزده روزه تعطیلی همینطوری پدر بزرگم که استاد دانشگاه بود پدرم همه گفت تو فردا مدرسه نمیری میدونید چی شد؟ نود درصد بالای کودکان شاگردان مدرسه ایران سیزده روز به مدرسه نرفتن 
من اون موقعی که مادربزرگ خانوادم بچه بودم فکر کردم فردا بعد از 13 روز معلم دعوام خواهد کرد نگو آقا هیچ کس نرفت برید اینو از برادر بزرگترتون بپرسید در همان اوج انقلاب که خیلی ها فدایی خمینی هم بودن خمینی اولین شکست خودش رو از نوروز خورد مهدی بازرگان نوکر حلقه به گوش خمینی بخشنامه داد و مدارس ایران رو فقط پنج روزه تعطیل کرد و اون موقع مردم بچه هاشون 90 درصد بالا نفرستادن مدرسه 13 روز و بعد یادمه که چنان افتضاحی شده بود که خودشون اون موقع در رادیوشون تلویزیونشون اعلام کردن که مردم مدرسه نرفتن و من الان نمیدونم ایران چگونه است ولی اون موقع یه ماه بعد بخشنامه رو برگردوندن و دوباره 13 روز تعطیلی برای مدارس آوردن و من اون موقع بچه بودم و فهمیدم نوروز ما الان سیاسیه و پاشنه آشیل جمهوری اسلامی نوروز و چهارشنبه سوری و 13 بدره و من این ایراد رو از رهبران خودمون میگیرم اپوز از همهشون چپ راست فرق نمیکنه آدم وقتی با یه دشمنی میجنگه باید پاشنه آشیل دشمن رو هدف قرار بده خمینی اولین شکست خودش رو از نوروز خود جشنهای ملی ایران و فرهنگ ملی ما ایرانیان بعدها شکست های دیگری رو هم خوردن در حدود 15-20 سال بعد از پیروزیشون شما نمیتونستی اسم بچه ها تو ایرانی بذاری بعد اسقر و اکبر رو اینا میذاشتی بعد بچه ها میرفتن مردم میرفتن اسم بچه هاشون رو عوض میکردن کسی به اون اسما خودش رو صدا نمیکرد این هم شکست دومش بود هفته آبان شکست دیگری بود که جمهوری اسلامی خورد ما اگه من اگه الان میام از رضا شاه صحبت میکنم و از محمد رضا شاه اگر آرتین پرتوویان و دیگر برنامه سازان میان از ناسیونالیسم ایرانی صحبت میکنن به این دلیله که من خودم رو دشمن جمهوری اسلامی میدونم و میدونم که آرتین هم همینطوره و دیگران دشمن ما تا خرخره مسلحه میلیاردها دلار پول داره من باوری به ادیان سامی ندارم ولی بچه آخوندهایی که تو کانادا و آمریکا هستن اونا اگه جرعت دارن این برنامه گوش میکنن شما تو اون افسانهاتون داوود رو وزید گلیات داشتید داوود افسانه خودتونه من بعدیان سامی باوری ندارم تو افسانه های خود شما تازی پرستان خب داوود اگه میومد کشتی میگرفت و شمشیروازی میکرد با گلیات که درجا به درک به مرده بود دیگه چکا کرد اون آمد و از قدرت خودش سنگنداز خوبی بود قدرت خودش رو شناخت و نقطه ضعف طرف مقابل رو هم دید پیشونی اون آقای گولیاد زره نداشت دقیقا این کاری که ما باید انجام بدیم قدرت ما چیه و ضعف دشمن چیه قدرت ما باور ما به ایرانه و ناسیونالیسم ایرانیه نوروز و چهارشنبه سوری و سیزده بدره کوروش و بزرگه شاهنامی فردوسیه تاریخ پرشکوه ایران پیش از اسلامه و خدمات دو پادشاه نیهن پرست ایران پرست پهلویه هر بار که یکی از این بچه آخونده سوار ماشین دزدی شده دزدیش میره چالوس باید از تونل کندوان رد بشه احساس حقارت میکنه سوار قطار که میشن ریل راهانش نوشته دوران پهلوی اون راهان و پهلوی ساخت اتوبان میرن اتوبان و پهلوی ساخت خدمات پهلوی ها پاشنه آشیل جمهوری اسلامیه جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو در دشمنی با پهلوی میدونه بنابراین من به عنوان یک هوادار مکتب پهلوی است یک ناسیونالیست که به هیچ وجه هم نشاط پرست نیستم من جمهوری اسلامی رو نشاط پرست میدونم میخواد میدونید چرا امامی سیاه خامنه‌ای معنیش چیه مگه همشون آخوند نیستن تو خود آخوندها نجات پرستیه اگه از تبار تازیان باشی امامت سیاهه از تبار تازیان نباشی امامت سفیده حتی تو خودشون هم ولی فقیه باید امام سیاه باشه 
یعنی در داخل خودشون هم نجات پرستی دارن سید یعنی آقا نه آقا و خانوم سید اگه بخواید به انگلیسی تر، 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 ترجمهش کنید میشه لورد بذارید حالا که بحث اون چون میخوام واقعا امروز زبرگ رزاشو هم صحبت کنم خوب دقت کنید چی میگم به شما گفتن که واژه سید رو به این دلیل برای خودشون گذاشتن که اینا فرزندان خاندان هاشمی و تبار آقای محمده این دروغه این دروغه من به شما ثابت میکنم این رو تا حالا نشنیدید عربا عربیشون از من و شما بهتره دیگه نه قبول لگید یا نه سید هم واژه عربیه دیگه حالا شما میدونید خاندان هاشمی خاندان پیامبر بوده دیگه شما میدونید اردن الان یک سلطان داره این سلطان سلطان از خاندان هاشمیه حالا تاریخ ماست بینید تاریخ قدرتش اینجاست تا سال 1121 مکه و مدینه در تحت اختیار خاندان هاشمی بوده این خاندان هاشمی از فرزندان حسن ابن علی بودن امام دوم شما بعضی شیعیان امام دوم شیعیان اینا در از سید بودن دیگه چون فرزندان حسن ابن علی خاندان اصلا اسم خاندان هاشمی بود اگه فیلم لورنس عربستان رو دیده باشید چند نفرتون دیدید یه جا از اون لورنس عربستان میره با یک ملک فیصل گفتگو میکنه اون ملک فیصل از خاندان سعودی نیست خاندان سعودی اون موقع در نجد بود هنوز قدرت رو در عربستان به دست نگرفته بود منطقه مکه و مدینه دست خاندان هاشمی بود میدونید اسم اون خاندان چی بود به اونا نمیگفتن سید هاشمی به اونا میگفتن شریف سید نمیگفتن اگه دقت کنید تو اون فیلم هم اسم یکی از اون سرداراشون شریف علی بود اینا این واژه سید رو تو خاندان هاشمی خودشون استفاده نمیکنن اینا این واژه سید رو تو مملکت های استفاده میکنن که توش اکثرا غیر عربن جا انداختن عراق میگی تو عراق هم میگن سید خب عراق که طبق کتاب آقای محمدی عزیزمون محمد محمدی ملاقی در پنجل تاریخ و فرهنگ ایران کتاب خوندنش رو به شما توصیه میکنم اونجا عراق نامش دل ایران شهره در بسره تا دیویس سال بعد از حمله تازیان پارسی سخن گفته میشد بغداد نزدیک پایتخت ساسانی اصلا بغداد واژه فارسیه بغداد عربی عراق عربیزه شده ولی اگه شما ببینید در خود عربستان واژه سید سید رو به همه میگم میگم مثلا یا سیدی یعنی یا آقا آقا برای احترام میگم سید اونجا معنی خاندان پیامبر نداره نکته اینجاست که در کشورهایی که مردمش بومی غیر عرب بودن اینا اومدن به, ف... به کسایی که تازی بودن لقب سید دادن یعنی ما برتریم سید به انگلیسی میشه لورد آقا آقای من بنابراین اینا تو مملکت خود ما به ما یاد دادن که ما به فرزند دادن بگیم آقا بالا سر بگیم لورد همونطور که انگلیسی وقتی اومده بودن هندوستان به هندی یاد داده بودن که به انگلیسی بگن صاحب دیدید تو این فیلم ها؟ بنابراین نجات پرستی اونا هستن که نجات پرستن ما نیستیم بنابراین نیشنالیسم ایرانی مکتب پهلویست باورمندی به ایرانی بودنمون و نگاه داشتن سنت هامون امروز سیاسیه کسایی که اومدن به شما تو جشنهایی که الان بعضی آخر رفتم جشن نوروز میگیرم پرچم شیر و خوشید رو با خودتون ببرید ببرید جشنای نوروزی جمهوری اسلامی آدم فرستاده اروپا و آمریکا، کانادا جشن نوروز برگزار میکنن میگن پرچم شیر و خوشید نبرید چرا نبرید؟ مگه شما تو آمریکا و کانادا تو اروپا جشنای ملیشون پرچم نمیبرن چرا ما نبرد ببرید این کار جمهوری اسلامی کرد اینو داشته باشید اگه دوست داشته باشیم بریم یه آهنگی گوش کنیم و این مسئله نوروز رو پایان میدم بس نوروز ما سیاسیه پرچم با خود رو میبریم درفش کبیانی با خود رو میبریم چون نوروز ما چهل سال سیاسیه و اسلحه ما بر ضد جمهوری اسلامی میریم و برمیگردیم میخوام در رزاشا و دوران پهلوی چند نکته براتون بخونم با اجازتون
این پرچم بینام و نشان پرچم من نیست این بسهر ایران منو خاک کوهن نیست این پرچم بینام و نشان پرچم من نیست این بسهر ایران منو خاک کوهن نیست بر روی تنش واجه بیگانه شده نقش روح شرف میهن تبدیده من نیست این پرچم ننگست مگیرش به دو دستت برخواک بیافکن که به جز ننگ وطن نیست این پرچم بیانشم پرچم من نیست این اثر ایران منو خاک کوهن نیست این پرچم بیانشم پرچم من نیست این اثر ایران منو خاک کوهن نیست شیر نشان دارد و نه چهره خورشید شیر دلان موقع خاموش شدن نیست خون می شکتر گوشهش از جرم و جنایت جز سمبول وحشی گریه قوم لجن نیست ایرانی و ایران شده تحقیل به نقشش جز بیرق شیخان دقل باز افنیست هر جا که برافراشت شد خون همه پاشید از مهر و محبت به لبش هیچ سخن نیست این پرچم بینانشان پرچم من نیست این مظهر ایران منو خاک کوهن نیست این پرچم بینانشان پرچم من نیست این مظهر ایران منو خاک کوهن نیست برخیز و برافراز ترایات شرف را این میهن ما خانه هر زاق و زقم نیست ایران همه یک تن واحد زن و مرد است حتی که اگر زیر و زبر سر به بدن نیست این پرچم بینانشان پرچم من نیست این مظهر ایران منو خاک کوهن نیست بسیار زیبا بسیار واقعا باید گفت از ته دل من بود پرچم جمهوری اسلامی پرچم من نیست اون درفش بیگانه است اون درفش زهاکه و به عنوان یک ایرانی به عنوان یک ایرانی امروز امروز این رو میگم از بخشنامه رزاشاه به وزارت داخله اسفند, اسفند 1316 یعنی 2496 شانشای ایرانی اینو میگه تمام معمورین دولت وظیفه دارند موهومات و خرافات را از سر مردم خارج و آنها را به اجرای تمدن امروز آشنا سازند مراسم عزاداری حسینی جز خرافات چیز دیگری نیست باید برچیده شود چون بدور از تمدن می باشد بخشنامه رزاشا 1316 به وزارت داخله بله عزیزان من برای آرتین عزیزمون هم یک فایل فرستادم که براتون پخش خواهد کرد دوستان عزیز هر وقت فایل آماده شد ایشون به من میگن یک صحبتی میکنم و میریم و بعد برمیگردیم میخوام قسمتی از صحبت های رزاشاه رو بخونم در مکتب پهلویست ولی اجازه بدید بگم ناسیونالیست چرا برای ما مهمه و چه دلیلی داره که ما باید به این ناسیونالیست بپردازیم ما در گذشته کوتاهی کردیم و این کوتاهی ما این رو براتون میخونم و بعد باز یک ویدیوی گوش خواهم داد ولی بذارید یک مطلبی رو قبلش خدمتتون ادا کنم همونطور که بهتون گفتم جمهوری اسلامی دشمن ماست ما باید قدرت خودمون رو بشناسیم ضعف دشمن رو ولی دشمن هم این کار رو میکنه 
دشمنم نقطه ضعفای ما رو میدونه کجاست از اون استفاده میکنه زمانی که رضا شاه آمد به ایران ما ایرانی ها از خودمون به دور شده بودیم ما در خرافات در کسافت در بیماری در غم در فقر خودمون رو گم کرده بودیم ایران ملوک و توایفی شده بود ما یادمون رفته که بود که همه فرزندان ایرانیم شیخ ازل برای خودش در جنوب بعضی بعضی خوب دقت کنید چی میگم بعضی از سرداران اشایر از بختیاری و قشقایی رفته تا اسماعیل اسمیتخو در قسمت آزربایجان شرقی کردها در مناطق مختلف بعضی از این خوانین نه همشون بعضی هاشون علم خودمختاری را برفراشته بودند ما میدونیم متاسفانه هنگامی که قرارداد نفت دارسی بستی شد سه درصد از درآمد سهم ایران از نفت ایران رو دولت انگلستان بدون اجازه دولت ایران به بعضی از رؤسای اشایر در جنوب میداد این یک فکته و اونا بر ضد منافع ایران از, از راه های نفتی انگلیس ها دفاع میکردن و خودشون رو سربازه انگلیس میدونستن یه فکته و حتی در قوانینی که بعد رزاشاه اومد اینا رفت به مجلس که جلوی مسئله باید گرفته بشه در مجلس شورای ملی مسائل مطرح شده که چرا بعد به بعضی از سران اشایر جنوب دولت انگلستان ماهیانه میداده ولی اینها دلیل داشته میخوام یه قسمتی رو براتون بخونم تا بدانید که دو پادشاه پهلوی با چه وضعیتی روبرو بودن خب همه شما میدونید که در شهریور 1320 انگلستان به ایران حمله کرد انگلستان و روسیه شهرهای ایران رو بمباران کردند این رو براتون میگم بار اول در این رادیو و در برنامه من میشنوید و اینها رو ادامه میدم میخوام از شما یه سوال بکنم فیلم های پارتیزانی فرانسوی رو دیدید وقتی هیتلر اومده فرانسوی گرفته فرانسوی ها چکار میکنن؟ عملیات پارتیزانی و ضد هیتلر درسته؟ کشور چین وقتی ژاپنیا حمله کردن چیز عادیه ولی تا حالا نریده بودیم بیگانه به کشورت حمله بکنه بعضی از اشایق مملکتت به جایی که برن کامیون های انگلیس ها و روس ها رو بهشون حمله کنن بیان به سربازای ایرانی حمله کنن به پادگان های ایرانی و سربازای ایرانی رو بکشن این نشون میده که در دوران قاجار من داشتیم یواشواش ناسیونالیسم رو از دست میدادیم وقتی رزاشا اومد پرچم ناسیونالیسم ایرانی رو برفراش هنوز ادهی به اصطلاح در این قافله همراه نبودن براتون میخوام یک مطلبی رو بگم آیا میدونستید در هفت تیر ماه 1122 هفت کامیون ارتش ایران نه انگلیسا نه روسیه هفت کامیون حامل آزوقه و مهمات و حقوق افراد ارتش ایران که توش 25 تا افسر سرباز ایرانی بودن 1122 یعنی دو سال بعد از حمله اینا من که داشتم به طرف یک پادگانی در جنوب ایران میرفتن مورد حمله اینجا یک نو بذار قبل از که اسم اشایر بگم نکته توضیح بدم خسرو قشقایی و ناصر قشقایی خ... هیچ ربطی به تمام ایل قشقایی ندارد ایل, ایل شریف قشقایی عزیز ما هستند ولی ناصر قشقایی و خسرو قشقایی من حاضرم هرکی بخواد باشون مناظره کنم خائنترین افراد به این مملکت بودند و اینها نه فقط خسرو قشقایی در سال 1142 مبلغ 500 هزار تومان به خمینی رشوه داد بلکه در زمان اشغال ایران آقای خسرو قشقایی و آقای ناصر قشقایی و همچنین در سال 1925 سه سال بعدش بعد از 1922 بارها و بارها به ارتش ایران حمله کردند و آقای ناصر قشقایی حتی اعلامیه داد به دولت ایران که من میخوام استان فارس رو خودمختار کنم حالا اینو داشته باشید بنابراین اگه اسم قشقایی میاد منظورم تمام ایل قیر و میان پرست قشقایی نیست بلکه این دو برادر خائن به این مملکت بودن در حال هم این هفت کامیون ایران ارتش ایران سرباز ایرانی دارن به سوی پادگان سومیروم امیدوارم نام رو درست خونده باشم در جنوب میرفتم اوسان فارس مورد حمله من اینو از گاهنامه 50 تا شاهنشاهی پهلوی میخونم براتون نوشته مورد حمله 
ادهی از افراد قشقایی از همین خسرو قشقایی و ناصر قشقایی و بوی رحمدی قرار گرفتند و آنها پس از کشتن سربازان ارتش ایران و قارت آزوغه و مهمات کامیونهای ارتش آنها را آتش زدند. ببینید این سال برای من پیش میاد که چرا باید این گونه باشه بعد در نوع تیر ماه 1122 یعنی دو روز بعدش بعد 11 تیر ماه چهار روز بعد همون پادگان رو هم بهش حمله میکنن در هشت تیر ماه ببخشید حمله میکنن میگه تعداد کسیری از افراد ناصر قشقایی و افراد بوی رحمدی که در رأس آنها خسرو قشقایی و برادرش ناصر قشقایی قرار داشتند پادگان سمیرم رو محاصره کردند نیمه شب با لباس نظامی حمله شدیدی را به ستون نظامی آغاز کردند در یازده تیر ماه پادگان اون منطقه پس از سه روز جنگ خونین و مقاومت دلیران سرانجام به علت کمی نفرات و قلت آزوغه و کمبود مهمات در مقابل گروه کسیر آنها مغلوب شد و کلیه سروازان کشته و یا زخمی شدند تعدادی نیز اسیر گردیدند پادگان مورد قارت و چپاول مهاجمان قرار گرفت و سرهنگ و سرهنگ شقایی فرمانده پادگان کشته شد این حمله آقای خسرو قشقایی و افرادش و ناصرخان به, پاد... به این پادگان به عرض شاهنشاه رسید بلافاصله فرمان میدن که جلوی این مسئله باید گرفته بشه من اینو برای تو چی خوندم تاریخ رو باید اینا رو باید بفهمید چرا چرا این مطلب رو براتون خوندم میدونم شاید بعضی به چه دلیل دلیلش اینه که اون موقع ایران اشغال نظامی شده بود توسط انگلیس و روس دو سال بعد از این جریانات روسا میان با کمک حزب توده کردستان و, آ... و آزرباجان رو میدونید که در این قاضی محمد و جریان پیشوری رو تلاش میکنن جدا کنن با کمک چه کسانی میخوان جدا کنن؟ با کمک ایرانیا با کمک خائنین ادهی از اون افسران تودهی هم میفرستن خراسان میخواستن خراسان رو هم جدا کنن که اون جلوش گرفته شد همزمان با این مسئله همین آقای خسرو قشقایی و همین آقای ناصرخان قشقایی که زمانی که آقای پیشوری و قاضی محمد دارن شمال ایران رو جدا میکنن روسا با کمک روسا که برن به اقمار شوروی بشن یعنی به اتحاد جمعیر شوروی انگلیس ها میدونی چیکار میکنن؟ انگلیس ها میگن حالا که روسا دارن شمال ایران رو تجزیه میکنن ما هم جنوب ایران رو میخوایم میدونی چیکار میکنن؟ همین ناصر قشقایی و خسرو قشقایی به دولت ایران اعلامیه میدن میگن ما به, به چند تا شهر ایران هم در جنوب حمله میکنن و اعلام خودمختاری استان فارس میکنن دوستان عزیز اینهایی که برای شما میگم نه برای ایجاد دعوا نه برای ناراحت کردنتون بلکه به این دلیله به این دلیله که باید بدونید این مملکت مملکتیه که برای اینکه یک پارچه به دست شما برسه میهن پرستان جان دادند توته ها رو پشت سر گذاشتند تا بتونن این مملکت رو به دست شما برسونن تو این مملکت خائن بوده همین آقای خسرو قشقایی که اسمشو بردم در سال 4142 که شانشار یا مهر 20 سال بعد اصلاح ترزی میکنه خسرو قشقایی مبلغ 500 هزار تومن به آیت الله روح الله خمینی رشوه میده خمینی فقط مخالف حقیقه زنان بود با 500 هزار تومن رشوه ای که خسرو قشقایی اون موقع 500 هزار تومن خیلی پول بود به رولای خمینی میده خمینی علاوه بر مخالفتش با حقیقه زنان اصلاحات ارضی رو هم حرام اعلام میکنه چرا چون خسرو قشقایی مالک بود براش مردم قشقایی هم مهم نبودن ها بعد تا همین خسرو قشقایی تو مجلات میره با 100 دلاری سیگار آتیش میزنه عکساش به عنوان پلی بوی در اروپا چاپ میشه براش مردم قشقایی مهم نبودن و همین خسرو قشقایی میشه روزنامه به نام کاوه در آلمان منتشر میکنه برای جبهه ملی ایران و یه تودهی به نام خان بابا تهرانی رو میکنه سردبیرش و همین خسرو قشقایی که در سال 1156 مبالغ هنگفتی رو 1157 ببخشید 
مقاله به هنگفتی رو برای خمینی به نوفل و شاتو میفرسته یک سیری رو میبینید از اونجایی که برای انگلیسا میخواد ایران رو تجزیه کن استان فارس رو خودمختار کنه 1124 1122 با افرادش به پادگان های ایران حمله میکنه به جای اینکه به عنوان ایرانی پارتیزانی بره به ارتش روس و انگلیس حمله کنه به ارتش ایران حمله میکنه بعضی دست ببینید دوستان این مثال برای این براتون آوردم که یک نکته دیگه بگم در اون زورانی که ایران به میهن پرست احتیاج داشت ببینیم آقای مصدق چیکار میکرد آیا میدونستید که برخلاف دروغهایی که به شما گفتن آقای مصدق فقط سال 1330 قرار نبود نخست وزیر نشد بلکه در سال 1323 یعنی در همون بحوری که ایران اشغال شده دقیقا ایران رو تجزیه میکنن بوش میاد محمد رزاشای پهلوی اون موقع چی میشه تبا تبایی رئیس مجلس شورای ملی میره پلو پادشاه و تمایل مجلس رو به نخست وزیری محمد مصدق به شاه میگه شاه چیکار میکنه شاهنشاه ریامیخ در 23 آبان 1123 یعنی دورانی که ایران اشغال شده آقای مصدق هم ادعا میکرد ناسیونالیست دیگه شاه اراتون عین مطلبو میخونم شاهنشاه نامی مصدق را ببخشید شاهنشاه محمد مصدق را احزار و مأمور تشکیل کابینه کرد هفت سال قبل از جریان نفته شما فکر میکنید آقای مصدق چی جواب داد 1123 شاگو آقای مصدق میتونی بیا کشور الان وضعش خرابه بیایم اتحاد بکنیم کشور رو نجات بدیم تو با این قشق آقای خسرو دوستی تو با اونا دوستی بیان خسرو وزیرشو اینا رو آروم کنیم آقای مصدق چی میتونی چی جواب میده تا شده که یه نفر مثلا به مهمونی دعوت کنید طرف نمیخواد بیاد یه بهانه میاره معمولا ما یه مثالی داریم میگیم وقت گل نه چون وقت گل نمیده نه یه شرطی میذاره میگه مثلا وقتی نیگل بکنه من مثلا میام حالا وقتی خورشید مثلا از در مغرب طلوع کنه مصدق چی میگه مصدق میگه من شرط میذارم نخست وزیر شم شرطش چیه من نخست وزیر میشم ولی همزمان نماینده مجلس میمونم یا صندلی من و نمایندگی مجلس من هنگام نخست وزیری من خالی میمونه من اگه مثلا بعد از پنج و نخست وزیری متحک کردم میرم دوباره اون صندلی نماینده مجلس میشینم کسایی که مطلع هستن میدونن که در هیچ جای دنیا اینم امکان پذیر نیست و در ماده در ماده سی و دو قانون اساسی هم این اصلا رسما گفته بود امکان پذیر نیست چرا چون قوه مجریه بعد از قوه مقننه جدا باشه شرطی که مصدق میزاش قابل امکان نبود بنابراین در اون شرایط حساسی حساس کسی به داده این مملکت نرسید پادشاهان پهلوی بودن یه عده افسر و سرباز غیرتمند بودن مثل آقای زاهدی که انگلیسا زندانیش کردن تیمسار زاهدی مثل تیمسار رزمارا که میجنگید سرلشکر بود اون موقع مثل, مثل تیمسار امیر احمدی اسما اینا رو اصلا شنیدید؟ شما اسم تیمسار امیر احمدی شنیدید تالا؟ شما اسم سرهنگ بایندو رو تالا شنیدید؟ اسم برادرش رو شنیدید که 1120 رئیس فرمانده نیرو دریایی ایران بود و انگلیس ها کشتنش ولی میدونستید برادرش هم سرهنگ بایندور جز ستون نظامی بود که برای نجات آزربایجان از پیشوری به اون منطقه رفته بود خان اسم این افراد چرا نمیشنویم برای چی دارم اینا رو به شما میگم برای اینکه ما باید بدونیم که ما میهن پرستان یک مملکتی رو به امروز مسئولیت داریم در برابرش که این مملکت رو با خون دل با جون یه عده میهن پرست به ما رسوندن کسی هم به ما کمک نکرد نه مصدق 1123 که شاگو باقا بیان و خسوزیر شو مملکت رو دارن جنوبش رو جدا میکنن صدای جدایی شمال ایران داره میاد انگلیس مملکت رو گرفته میدونی آقای مصدق چیکار میکرد؟ میدونید اون موقع چیکار کرد؟ آقای مصدق تو مجلس چاردام به جای که فرمان نخست وزیر قبول کنه رفت پشت مجلس سخنرانی کرد هرچی از دهنش در اومد به رزاشا فوش داد شما حساب کن انگلیس اومده ایران اشغال کرده رزاشا تبعید کرده مملکت اشغاله سربازای انگلیسی به ناموس مردم دسترازی میکنن آقای مصدق میره تو مجلس به جای اینکه به انگلیس حمله کنه به رزاشا حمله میکنه 
شابش میگه بیا نخست وزیرشو میتونی بیا کمک کن مملکتو دارن تجزیه میکنن مصدق میگه وقتی که چی وقتی که وقت گل نه آره چیزی بز... یه چیزی خواسته ای داره یه شرطی میذاره که امکان پذیر نبود آقای خسرو قشقایی و ناصر قشقایی دارن جنوب و تاراج میکنن آقایون در شمال ایران دارن شم... آماده میشن شمال ایران تجزیه کنن ولی یه ده میهن پرست از آب و خاک این مملکت دفاع کردن میریم اون کلیپ رو گوش میکنیم صحبت های محمد رزاشا درباره پدرش و بعدم یه پنشیش دقیقه میخوام خدمات رزاشا رو برای تو لیسوار بخونم درود من به رزاشاه کبیر سردار بزرگ تاریخ ایران و بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی مردی که از میان ملت ایران برخواست و هرگز جز به ایران نیندیشی و برای ایران مرد خیلی کوتاه بود ولی اگه میشه یه بار دیگه هم گوش کنیم دلیل داره چون صدای خود پسر درباره پدر درود من به رضا شاه کبیر سردار بزرگ تاریخ ایران و بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جز به ایران نیندیشی و برای ایران مرد اوکی برای چی؟ نمیدونم دفعه دوم یه جایی رو گوش احساس کردید صدای شاه رو وقتی در واقع پدری صحبت میکنه گفت و برای ایران مرد خب دقت کردی چی گفت؟ چرا گفت برای ایران مرد؟ مگه انگلیس نمیگن رضا شاه تو آفریقا جنوبی سکته کرد؟ چرا شاه داره به ما میگه برای ایران مرد پدرم؟ چرا باید رضا شاه 1124 درست ببینید یه چیزی براتون توضیح بدم این تاریخ رو من میخوام خدمات رضا شاه آخرش قول دادم لیسوار براتون میخونم کنفرانس تهران رو میان در کنفرانس تهران رو انجام میدن اینو میدونید دیگه متفقی میان در تهران و قول میدن که 6 ماه پس از تا 6 ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم ایران رو ترک کنن درسته یا نه خب حالا من از شما یه سوال میکنم جنگ جهانی دوم آخره 1124 تمام میشه دیگه 1145 آخره 1124 درسته؟ شیش آبادش هم باید متفقین ایران ترک کنن چطور هفتش ماه قبلش رزاشا سکته میکنه آفریقای جنوبی میمیره وقتی که متفقین دیگه ایران نیستن کی میخواد جلوی رزاشا بگیره که به ایران برگرده تا به این فکر کرده بودید این اولین بار تو این برنامه میشنبید انگلیس ها ایران گرفتن. رزاشا رو تبیت کردن خب وقتی انگلیس ها بعد از جنگ جهانی دوم شیش ماه دیگه بعد از ایران برن خب کی میتونه جلو اومدن رزاشا به ایران بگیره روی این فکر کرده بودی رزاشا شب میخواد صبح بلند میشه سکته کرده مرده نکته جالبی بود نه برید تاریخ مرگ رزاشا رو بخونید درست وقتی که نشون میده در جنگ تمام میشه خب بعد برمیگرده ایران دیگه حالا شاه پسر شاه میشینه اونجا رضا شاه شاه به شما گفت پدرم برای ایران مرد خوب به این نکته فکر بکنید و یادتون بیاد وقتی که رضا شاه رو از این مملکت داشتن تبعید میکردند ما مردم اتومبیلش رو باید گلباران میکردیم جاده که رضا شاه میرفت باید تمام این جاده تا بندر عباس باید میلیون میلیون ایرانی کنار جاده وای میستدن و اون جاده رو گلپاشان میکردن آیا این کار کردیم؟ اگر ما اون زمان این کار کرده بودیم و انگلیس و روس این صحنه رو دیده بود جرعت نمیکردن برای ما خمینی دیگه بفرستن ژاپونیا این کار رو برای امپراتورشون کردن زمانی که جنرال مک آرتور اومده بود ژاپن رو گرفته بودن جنرال مکارتور میخواست ژاپن رو جمهوری بکنه آمریکا ژاپنیا برای امپراتورشون خودکشی کردند برای امپراتورشون تو خیابونا تظاهرات کردند و جنرال مکارتور دید ژاپن رو نمیتونه جمهوری کنه حالا به ژاپن نگاه کنید ژاپن کجاست یه نگاهی به ویتنام و کامبوج و بعضی کشورهای بدبخت دیگه اون منطقه بکنید اگه ما اون زمان که رضا شاه میرفت جادش و گلپاشان کرده بودیم تنهاش اقلا وایستاده بودیم احترام گذاشته بودیم بهش 
مثل خسرو قشقایی و ناصر قشقایی نمیرفتیم به پادگان های حمله کنیم مثل محمد مصدق نرفته بودیم هنگام اشغال ایران شاه مملکتمون رو بی اجنبی داره تبدیل میکنه آقا رفته پشت تریبون مجلس به قضا شافوش میده اگه این کارا رو نکرده بودیم گفتونی آقا من از رضا شاه مثلا بدم میاد ولی هرچی باشه شاه منه به تو انگلیسی ربطی نداره حرف بدی زدم دعوا دعوای خانوادگیه به تو همسایه ربطی نداره اگه ما این کاری کرده بودیم دیگه انگلیس برای ما رادیو بی بی سی و خمینی و هزار تا کسافت دیگه نمیساخت امیدوارم نکتم رو گرفته باشید یه ذره خدمات رضا شاه هم میگم تا برنامه بعدی من یه ذره خب امروز اذیتتون کردم ولی خب بعضی موقع اذیت بشیم دیگه تا شاید با درد بعضی مطالب رو درک کنیم هنگامی که رضا در این مملکت به صدارت رسید 5 دقیقه وقت داریم دولت قاجاریه یاد اون نقه آقای مصدقم شاهزاده قاجار بود مصطفی خراسان بود کفیل وزارت خارجه شده بود در زمان احمدشا در وزارت مالیه کفیل وزارت مالیه شده بود هم وزیر بود هم وکیل بود هم والی استان فارس بود هم مصطفی خراسان بود اینا هم یادآوری میکنه زمانی که رضا شاه به صدارت رسیده بود یعنی نخست وزیر تازه شده بود قبل از اون دولت قاجار امتیازهایی رو که به شما میگم به انگلیس ها داده بودن امتیاز نفت ایران به استثنای ایالات شمال ایران در سال 1981 امتیاز دارسی امتیاز تأسیس بانک شاهنشایی تب و نشر اسکناس یعنی اسکناس ما رو ما خودمون نقدشیم چاپ کنیم اونو ناصر الدین شاه و صدر ازمش میرز علی خ... میرز علی سپه به انگلیس داده و رشوه گرفته بودن براش خط تلگراف بوشهر تهران به انگلیسا راهان خورمشهر خورمباد حق ساختنش رو بنادر جنوب رو به انگلیسا امتیاز کشتیرانی در کارون من تو برنامه مختلف براتون خوندم اولین امتیازی که به انگلیسا داده شد زمان ناصر شاه بود امتیاز کشتیرانی در کارون یعنی چی؟ یعنی ایرانی حق قایقرونی هم در کارون دیگه نداشت و بعد در اون امتیاز اومده بود اگه کشتی خارجی هم بیاد داخل رود بشه حق نداره ایرانی استخدام کنه بدون اجازه انگلیسا پلیس جنوب تأسیس کرده بودن یعنی ارتش به روسا چه امتیازاتی داده بودی؟ امت... شیلات یعنی ماهیگیری سواحل دریای مازندران مال روسا بود روسا هم بانک استقرازی داشتن امتیاز ساختن راهن در استانه شمالی مال انگلیسا بود امتیاز ساختن استخراج معادن شمال به روسا داده شده بود جنگل های مازندران من یه برنامه مخصوص در برنامه بر تلویزیون اندیشه داشتم این اینجا در این رادیو هم این کار خواهم کرد تمام چوبوری جنگل های شمال از حدود 1800 و الان حضور ذهن ندارم از حافظه میگم 1870 و خورده یا 1880 به روسا داده شده بود استخراج چوبوری تمام جنگل های شمال یه ایرانی حق نداشت یک چوب در شمال ایران ببره نفت شما تحسیس بریگاد قزاق و این مسئله 1907 هم ایران رو بین خودشون تقسیم کرده به فر... حالا یه چیزی هم بگم یه فرانسوی به نام جنرال خود الان حضور ذهن ندارم نمشه از حافظه میگم یه جنرال فرانسوی هم امتیاز کشیدن راه در, در حوالی دریاچه ارومیه و کشتیرانی دریاچه ارومیه هم گرفته بود علاوه بر اون حفریات و باستان شناسی در شوش و جنوب ایران هم امتیازش مال فرانسویا بود بلژیکی هم امتیاز گمرک ایران و کارخانه قند در ایران داشتن این چند بود؟ عثمانیان امتیاز صادقات تنباکوی ایران داشتن تمام این امتیازهایی که براتون خوندم و رزاشاه لغف کرد تمامیشونو امتیاز دارسیرم اومد لغف کرد انداخت تو بخاری انگلیس با نیروی دریاییش اومد خلیج همیشه فارس اولتیماتوم حمله به ایران داد رزاشا قرارداد و تغییر داد درآمد ایران بیشتر شد مناطقی که انگلیس حق استخراج داد حدوداً پنجاه درصد کمتر شد درآمد ایران بیشتر شد بعد اومد ایران سهم گرفت از خود شرکت نفت نه فقط درآمد در از خود شرکت نفت بعد کارخانجات و تمام تشکیلاتش هم 
ایران سهم داشت و مال ایران بود و قرار شد وقتی انگلیس از ایران میره مال ایرانیا بشه کارگر ایرانی بعد استخدام میشه خیلی به نفع ایران شد تا اونجایی که مقدر بود بعدش بقیه امتازارم لفت کرد همه رو و فقط همین کاری که رضا شاه کرد همین کاری که رضا شاه کرد تا آخر عمرش باید ما او رو رو دست نگرش میداشتیم آقای آتینجا آت من دو دقیقه وقت لازم دارم بیشتر اگه اجازه بدید ولی اینی که من به شما گفتم به خصوص مصدقی ها گوش کنن رزاشا علاوه بر این امتیازاتی که از بیگانه گرفت که یک بار اسمشو نمیارید و برای هر کدوم از اینا بعد قهرمان ملی میشد برای هر کدوم از این امتیازهایی که خوندم از قدر قدرت های جان پس گرفت خوزستان رو رزاشا به ایران برگرد شیخ خزعل رسما به نام سل... شیخ عربیه اصلا اسم منطقه رو گذاشته بود عربستان شیخ عربستان تمر میزد رسما قرارداد تحت علمایی با انگلیس امضا کرده بود و قرار بود خوزستان مثل کویت که از منطقه عراق جدا شد و برای خودش کشور شد خوزستان هم مثل کویت جدا بشه برید تاریخ بخونید خوزستان رو رضا به ایران برگردون خوزستان نبود که ما نفتی نداشتیم همین یه کارش گیلان شده بود جمهوری سوسیالیستی گیلان مازندران برای خودش جدا شده بود چیز از مناطق کردنشین آزرباجان شرقی اسمایل اسمیتقو خراسان بلوچستان تمام این نواهی از ایران جدا می شدن افغانستان رود هیرمند و بقیه کشاورزان ایرانی بسته بود چون قاجاره بوده ایرمند داده بودن رفته بود ولی علاوه بر این کارا رزاشا یه کار دیگه ای میکنه دکتر شجایدین شفا روان شاد کتاب پس از 1400 سالش رو حتما بد بخونید یه جمله میگه میگه تقریبا همه رجال فرهنگ و ادب عصر رزاشاهی که نسل کنونی ما با نامهایشان آشنا است آثار خودشان را در بستر شرایط اجتماعی ایجاد شده به دست رضاشاه ارائه کردند ولی آن هم که سنگ زیربنای برخی از آنها در دوران پیش از رضاشاه نهاده شده بود ولی تمام اونها در دوران رضاشاهی با احترام با اعتماد رضاشاه و با حمایت رضاشاه بعد میگه یه جمله ناسار میتوان تاریخ ایرانواسان حسن پیرنیا ترجمه گاتا و یشتا توسط ابراهیم پیردام بود سیر حکمت در اروپا محمد علی فروغی تدوین لغتنامه دهخدا بین سالهای 1300 تا 1120 آقا بدون لغتنامه دهخدا ما امروز نمیتونست درست فارسی حرف بزنیم بدون سیر حکمت بدون کتاب سیر حکمتی که براتون خوندم از محمد علی فروغی که بعد نخست وزیر رزانش هم شد ما اصلا با فلسفه اروپا هاشو نشده بودیم ما اصلا نمیدوستیم گاته ها خوردنی هن یا جدیدنی هن غیر از زرتشتیان هم پورداوود اومد اینا استاد پورداوود اومد اینا زمان رزاشاه بود دانشگاه تهران رو ساخت اینا رو برد اونجا استاد کرد در دوره رزاشاهی بود که دولت ایران برخلاف اون منقلبازی های قاجار با نگاه جدی و هده جانبه به مسائل کشور ما نگاه میکرد متاسفانه این صفت رزاشاه به روشن فکر نمایان ایرانی ارث نرسید رضا شاه بود که و شکت و شفا میگه سالهای رضاشاهی سالهای تحول ایران از عصری به عصر دیگر و نه تنها از قرنی به قرن دیگر بود عصری به عصر دیگر در این سالها آن ایرانی که از آغاز عصر صفویه تا پایان عصر قاجار بذارید من یه جوری بگم که معدبانه تر باشه به انسان ما قبل تاریخ تبدیل شده بود بذارید اینطوری بگم جای خود را به ایران دیگری داد که برای نخستین بار بعد از دوران سامانیان سراغی از ریشه های واقعا ایرانی خود گرفت یعنی ایرانی ها تازه رفتن بینید ما کی هستیم ما یادمون رفته بود از دوران صفویه بعد و بعد گفت و ایرانی میکوشید تا در ورای هویت اسلامی 1400 ساله خیش هویت ایرانی 1400 سال ما قبل اسلامی خود را نیز بازیابی کند چنین دگرگونی بنیانی بنیادی تبن ایجاب میکرد که روشنفکری ایرانی با برداشتی هزارعی و نه تنها برداشتی قرن بیستم 
بیستومی پا به میدان تحول بگذارد این رزاشا بود در پایان سخنم این رزاشا بود که فرهنگستان را برامون رو انداخت تا زبان ایرانی رو پالایش کنه از زخمایی که در دوران قاجار به زبان ایرانی وارد شده بود باور نمی کنید حرف ما چند نفر از شما رفته مقالاتی که در دوران ناصر شاه نوشته شده رو بخونه اگه تونستید دو صفحه از نوشته های دوران ناصر شاه رو بخونید بدون که بالا نیارید هرچی خواستید بیاد من توهین کنید نصر ایران یه روزی ادبیات ایران شاهکار جهان بود وقتی مولوی میگفت هیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو و در دل آتش ترا پروانه شو پروانه شو یه دنیا مطلب رو با زبان ساده ببینید چقدر شعر ساده است هیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو و در دل آتش ترا پروانه شو پروانه شو فردوسی چو ایران مباشد تن من مباد ببینید نصر چقدر زیباست حالا برید نصر دوران قاجار رو بخونید یک نصر معرب شده پیچیده عقب مانده زبانی که شما امروز به سادگی پارسی می نویسید این رو مدیون رزاشاه و فقط مدیون رزاشاهید فرهنگستان باز کرد تو اون فرهنگستان واجه ها رو تغییر بدن زبان پارسی رو ساده کردن میدونستید در اون دانشگاهی که مرگ بر شاه میگفتید واجه دانشگاه در افغانستان وجود نداره واجه دانشگاه در زمان رزاشاه به زبان پارسی اومد دبیرستان و دبستان و دانشگاه رزاشاه برای ما نه فقط کارخونه ساخت جاده ساخت راه آهند ارتش نوین ایران بانک ملیو چا اسکناسمون رو خودمون چاپ کنی زن رو از هجاب نجات داد به ما غرور داد و اقتصاد ایران رو درست کرد رزاشا زبان فارسی رو نجات داد از مرگ در مدارسمون دیگه فرانسوی صحبت میکردن چون فارسی نمیتونست با دنیای مدل گام به گام بیاد پدر بزرگ من روان شاد 96 سالگی در گذشت 15 سال پیش اون بچه اون اوائل بود فرانسوی یاد گرفته بود بیشتر از فارسی اینا رو بقید بهتون میگم تا به یاد داشته باشید که رضا شاه کی بود مکتب پهلویس چی بود و بدونید که پایان دوران قاجار با رضا شاه بود و پایان جمهوری اسلامی هم با فرزندان رضا شاه خواهد از شما عزیزان سپاسگزارم کمی پرگویی کردم از آرتین پرتویان گرامی سپاسگزارم از رادیو شمرون با تا هفته دیگه شما بدرود میگم پاینده ایران
Sidim 